0: a todos. E o tema de hoje é o funil de vendas na, na estratégia contábil. A gente recebe uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, uma pessoa de casa também, é o Felipe Rock que é o nosso Head of Sales, né? ele que atua aqui nos produtos contábeis, não só na matriz, mas também nas nossas filiais, através das nossas unidades, gerenciando toda essa parte de vendas, E funil de vendas é o dia a dia dele e da nossa equipe. Então, a gente está trazendo o Felipe hoje para bater um papo e ver como é que a gente pode encaixar essa estratégia do funil de vendas dentro da realidade da sua empresa contábil. Felipe, seja muito bem-vindo ao Empreende Contador. É um prazer recebê-lo aqui, uma grande satisfação. Fala um pouquinho, dá os seus boas-vindas, fala um pouquinho da da sua experiência na área de vendas e também do trabalho que você realiza aqui na Força junto com a gente.
1: Sejam bem-vindos. Estamos começando hoje aí essa... Essa jornada aí para ajudar todos os contadores e muitas vezes também quem não é contador a é empreender, que a gente sabe que é um grande desafio para todo mundo empreender, começar um novo negócio, começar um, um novo caminho, uma nova trilha na carreira. E é, falando um pouquinho da minha história, eu tenho 17 anos de área comercial, eu comecei no ramo financeiro, comecei trabalhando em instituições financeiras, tá? aonde eu é, me desenvolvi na minha carreira, passei 11 anos em instituições financeiras. É, posteriormente, é, fui trabalhar diretamente com o varejo no segmento de franquias, aonde eu é, fui conhecer um pouco desse calor, dessa energia que o varejo tem, dessa compra por impulso, é, dessa sazonalidade que a gente está vendo hoje com as mudanças é, que está sendo muito impactada e o varejo está tendo que se reinventar com tudo isso. É. E cheguei aqui no B2B através da Fortes Tecnologia, através do segmento de franquias, onde nós temos franqueados aqui na Fortes. Então, foi a minha porta de entrada e, posteriormente, comecei a cuidar não só do canal indireto, que são as franquias e as representações, mas também do canal direto, com os nossos times de vendas aqui na nossa matriz e nas nossas filiais. Consequentemente a isso, e com toda a história, comecei a me desenvolver e aprender mais sobre o pipeline de vendas, sobre o funil de vendas, de fato é o nosso dia a dia, é onde a gente vê como é que está a temperatura do cliente, é onde a gente vê onde é que ele está dentro de um processo de aquisição e muitas vezes o que está faltando nesse processo de aquisição para que a gente ajude ele a avançar e potencialmente se fizer sentido para ele, se fizer sentido para a gente, a gente fazer firmar uma parceria e se tornarmos parceiros de negócio. Então, é um pouquinho da minha história. Também, além de tudo isso, dou palestras aí sobre funil de vendas, sobre pipeline de vendas, sobre prospecção e sobre metodologia de vendas, que, inclusive, foi um dos assuntos aqui do empreende contador na websérie com o Antônio Filho, que foi a pessoa que me ajudou e foi um grande mentor para a gente aprender cada dia mais. né?
0: Legal, Felipe. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Vejo que a gente tem hoje um especialista. Felipe, legal, é, 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 eu acho que esse, esse trabalho é assim. A gente costuma dizer que às vezes para a gente algumas coisas são um pouco óbvias, né? Porque a gente já, já mexe com isso há muito tempo e tudo mais. A gente tem um público aqui, como eu já falei anteriormente, é muito focado na contabilidade, mas no empreendedor contábil, mas a gente também tem pessoas de outras áreas que estão participando. E, assim, eu acho que esse processo de vendas, independente do tipo de negócio, agora mais do que nunca, sempre foi importante, né? É Porque vendas é uma ciência, né? A gente acha que é você saber falar, saber conversar, mas, na verdade, existem etapas, né? E a ideia do funil ela é importante para que você possa, de fato, caracterizar essas etapas, deixar isso muito organizado, né? E fala para a gente começar esse bate-papo, até para as pessoas que não estão familiarizadas com a a terminologia, né, com os conceitos, né, o que que se caracteriza no funil de vendas né, e a aplicabilidade dentro de um um processo de vendas como um todo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Legal. O funil de vendas está muito casado, tem muita convergência com o processo de compra desse teu prospect, dessa pessoa que você está prospectando, dessa empresa que você está querendo trazer para dentro de casa. né? Ao mesmo tempo que esse funil começa lá no topo, onde você vai descobrir as dores que esse potencial cliente tem, esse cliente está na mesma fase, só que enquanto você está tentando descobrir as dores que ele tem, ele está sentindo essas dores na pele e está consequentemente avançando muitas vezes para trocar de fornecedor, né? é, para arrumar soluções muitas vezes com o fornecedor que ele já tem, e aí ele vai avançando nesse funil. Então ele começa lá no topo, onde ele tem uma dor, onde ele tem uma dificuldade, e ele vai descendo. Poxa, descobri que eu tenho uma dificuldade, é, agora eu preciso ir atrás de resolver ela. E Você vai descendo ela no funil de vendas, e ele consequentemente na jornada de aquisição. Então, ele vai procurar resolver a dor, é onde ele chega até você ou aonde você chega até ele, vai depender muito de como como foi isso, se ele veio através de uma indicação ou se você foi fazer aquele modelo antigo que a gente vê muito ainda, o porta-a-porta, o PAP. E, consequentemente, isso vai casando no sentido de que descobrir qual é a dor, que é a primeira jornada. né? Vamos detalhar essa dor. Estou aqui no meio do funil, é vamos detalhar essa dor, vamos ver o que é, vamos ver quais são as soluções que tem para essa dor, e aí eu chego no fundo do funil, que é onde eu mostro capacidade de resolver essa dor. Então, ele levantou a dificuldade, detalhamos essa dificuldade, e agora eu vou mostrar como resolver. Por que que faz sentido, por que que existe o pipeline de venda? Todo mundo que está no topo do funil, é, é um grande volume que sente dores, mas A capacidade de resolver nem são todas. Então, justamente isso, ele vai se afunilando, ou não vou resolver isso agora, isso para mim não é prioridade. Então, esse cara vai saindo fora do funil, vai reduzindo. Bom, vi que essa dor é pertinente e que ele precisa resolver agora. Vamos descer com ele no funil e mostrar a capacidade de solução. Não, não é prioridade, não vou resolver isso agora. Também vai para o lado e aí ele vai chegando no fundo do funil, ou seja, ele vai afunilando mesmo até que se tem um fechamento, uma conclusão desse negócio. Então, o conceito dele é esse. E como como eu disse, são três grandes etapas, são três macroetapas. Topo do funil, descoberta de dores. Meio de funil, onde vocês vão detalhar essas dores e ver potenciais soluções. E fundo de funil, capacidade de atender esse esse prospect que você está conversando
0: muito legal eu acho que interessante até linkar, Felipe e amigos que estamos assistindo a gente teve algumas alguns episódios de alguma de alguma temporada já vamos para a terceira em que a gente trata o assunto de marketing que é exatamente você colocar dentro do mercado a capacidade de informações é um conteúdo rico que vai atrair essas pessoas que vão descobrir essa nesse nível que o Felipe falou da, da, da questão da dor, né, que é o, é o chamado topo de funil, em que você está ali é, levando conteúdo e, e atraindo as pessoas para uh, para que eles saibam que você tem como ajudá-los a resolver os problemas que eles têm, né? que a gente caracteriza isso como dor. E, e aí, gradativamente... Então, quem não assistiu, tem a, na primeira temporada tem a, o episódio com a Fernanda, na segunda temporada a gente tem também... Uh, uma, um episódio com a, a Anny Monteiro, que fala sobre Instagram Instagram, Instagram marketing mesmo, é, é bem focado na atração. E tem também uma live com a professora Joseane, que fala na atração de clientes novos né, para empresas contábeis. E aí cabem a outras realidades de empresas e de pessoas que querem empreender também. E eu limpo sempre isso, porque assim, a gente está numa segunda etapa aqui. Então, essa esse esse, esse conteúdo, esses, essas pessoas que estão consumindo ali no topo, é, verificaram essa dor através dos conteúdos que você colocou lá, e aí eles começam a chegar. E eu acho muito legal, Felipe, quando você caracteriza essa questão das etapas do FUNIL, porque esse processo organizado faz com que você defina gradativamente, defina de forma bem clara, quais são, a, a em cada etapa dessa, podem ser mais etapas, né? eu penso até que você é, dispõe dessa forma. De maneira que você possa é, definir de forma clara o que é que você, como a, a expositor da tua, do, como comercial da tua empresa, vai ter que fazer em cada etapa dessa. Isso de forma organizada, permite que você tenha um processo mais claro do teu, do teu, da tua gestão de vendas, não é isso? Como é que Perfeito. funciona isso, até com a criação de novas etapas?
1: Perfeito. Foi muito bom você ter falado dessa questão do marketing. É, e principalmente do marketing digital nesse momento, porque antes de você fazer qualquer trabalho lá no topo do funil para você trazer volume de prospecção, você primeiro precisa entender quem é que você vai prospectar. Então, eu sou um empreendedor, que é o nosso grande foco aqui, que é aquela pessoa que quer empreender. ela Vou dar um exemplo. Ela passou cinco anos trabalhando num escritório contábil que só atendia médicos, consultórios médicos, hospitais, ou seja, ela é do segmento de saúde. Ou seja, você já sabe que você consegue e tem capacidade de atender esse esse tipo de de segmento, né? o que nós chamamos de ICP, é o perfil do cliente ideal. É esse cara que você tem que ter lá no topo do seu funil para ter assertividade. Vai aparecer um cara, por exemplo que ele tem um posto de gasolina no lucro real. Pô, eu não entendo de lucro real. Eu nunca trabalhei, não tenho expertise. Eu não vou conseguir atender ele com a mesma qualidade e eu vou frustrar tanto ele quanto a mim, porque eu não vou conseguir ter essa qualidade. Além disso, eu não vou ter direcionamento. Vou atirar para todo lado e, no no final, não vou conseguir ninguém. Então, eu já sei que eu sou especialista nesse segmento. Eu já sei que tem público para esse segmento. Quantos médicos tem? Quantos consultórios? Quantas clínicas? Então, eu vou mapear, porque esse público que eu vou colocar lá no topo do meu funil, esse público, normalmente, pela minha experiência, pela minha expertise, eu já sei quais são as dores que ele tem, então eu vou mapear. Porque na hora que eu for abordar ele lá no topo do funil, na hora que eu for começar a prospectá-lo, eu vou conseguir ter um engajamento dele, que nós chamamos de rapport. eu consigo ter uma sinergia com ele, em que eu consigo entender, eu já vivi o negócio dele, mesmo quando eu trabalhei em outro negócio, mesmo quando eu estagiei em outro negócio. Então, eu já vivo aquilo. Então, no topo do funil, é muita estratégia. Quem é que eu vou trazer para dentro de casa? Marketing digital te ajuda com isso, com certeza. Você vai prospectar nesse caminho, você vai prospectar empresas dessa frente. Além disso... Existem várias estratégias que não precisam ser através do inbound, mas do outbound, quando você contrata listas, né? quando você pede indicações, às vezes você já tem um médico, você já tem um segmento, já tem uma área que você tem uma parceria ali, você pode pedir indicações para fazer essa prospecção ativa. Então, o importante nesse primeiro momento é, eu vou definir o meu público-alvo. Então, definir ali quem é o meu público-alvo, quem é o meu cliente ideal. Quem é o cara que eu sei que quando entrar para eu prestar o meu serviço, eu vou prestar ele muito bem? Então, esse é o primeiro cara que você tem que atacar, esse é o primeiro cara que você tem que chegar junto dele. Vamos para o meio do funil, já mapeei, já sei quais são as dores dele. Como é que eu consigo resolver? Porque, apesar de é, você estar tá trabalhando muitas vezes num nicho e num segmento que você conhece muito, com certeza o cara tem dores diferentes, a gente vê muito isso um escritório contábil, dois escritórios contábeis que atendem o mesmo público, que atendem o mesmo nicho, que atendem o mesmo tipo de cliente, têm dores completamente diferentes. Mas, no racional, você vai conseguir entender quais são as dores e dificuldades que ele tem. E aí entra, no meio do funil, a metodologia de vendas, que o Antônio trouxe também na websérie, falando disso em série. É onde você vai fazer o diagnóstico ah, e aí entra muito a venda consultiva nesse, nesse quesito, você vai fazer o diagnóstico desse cara, vai entender o que está que acontecendo, quais são as dores, quais são as dificuldades, onde é que ele está perdendo tempo, onde é que ele está perdendo dinheiro, onde é que ele está perdendo resultado, e aí, a parte e o racional do contador, que é muito analista, que é muito planejador, entra com muita força, porque esse diagnóstico ele tem que ser muito bem feito, senão o valor que você está prestando, que você está se oferecendo a prestar para ele, não vai ser visto. Quando ele entende que você sabe do negócio dele, que você entende como é que o negócio dele funciona, isso aí gera um valor enorme para ele. Ele vai falar assim: eu não estou falando com um contador é, genérico, eu estou falando com um especialista. Esse cara entende do meu negócio. Então, essa jornada do diagnóstico, a metodologia de venda, que antigamente a gente via como um talento, o vendedor era talentoso, sentava ali, tomava um café, batia um papo comigo, isso não existe mais. Ele quer saber se você consegue prestar um serviço consultivo para ele. Ele não, não, ele não consegue mais ver, eu acho que em nenhum segmento mais se consegue ver o vendedor com aquele jeito. Isso é varejo, isso é compra por impulso. Né? Aqui a gente tem que ser muito consultivo, e isso o contador sabe fazer muito bem independente dele já ser um contador consolidado ou dele ser um empreendedor. Ele se formou, se preparou, se desenvolveu para isso. Então, no meio do funil, é aonde você vai mostrar o seu valor para o seu cliente. Esse é o grande desafio que você tem num segundo momento, porque o desafio mais difícil, de fato, é prospectar. É você, muitas vezes, levantar essas dores com o seu, com o seu potencial cliente e tirar ele da zona de conforto. Porque para ele já está no dia a dia, ele já está numa rotina, ele já vive aquilo. E até aquelas dores que ele tem, ele já não vê mais. É como é, eu sempre faço essa, essa analogia. Às vezes você está na sua casa, você acha que está tudo limpinho, chega uma visita e vê: olha ali aquela sujeira, olha aqui essa sujeira. Coisas que você, como está dentro do ambiente, muitas vezes não vê. Aquela parede manchada, né? aquela, aquele tapete sujo, você não vê. Agora, quem está de de fora, vê. Então, esse é o seu papel. É descobrir essas sujeiras, essas manchas que estão acontecendo e ele não está vendo. Aí, você vai mostrar seu valor como especialista, vai prospectar com qualidade. Então, tem que dar esse gatilho, tem que levantar uma dor para depois, lá no processo do espincel e na metodologia que você definir, você mostrar que você faz um diagnóstico com propriedade. Beleza? Aí a gente já detalhou essas duas primeiras fases do funil. E a última fase é uma fase muito mais de... Óbvio, você vai mostrar a proposta financeira para ele, o quanto que ele vai pagar por aquele serviço, mas é muito mais uma resolução de preocupações. Então, nesse final, olha a jornada que esse cara passou. Nesse final, você tem que estar do lado dele, porque qualquer dúvida que ele tiver, qualquer dificuldade que ele tem, qualquer questionamento que ele tenha, que o faça sentir inseguro, faz com que ele desista dessa aquisição ou procure outro fornecedor. Então, é o momento de estar de mão dada com ele. cara, Qualquer coisa que você precisar, qualquer dúvida. É o momento de você sentir que ele está empurrando com a barriga, ou seja, ele está procrastinando aquela aquisição. Você entender quais são as barreiras que ele está tendo para fechar esse negócio. Qual estratégia que você vai tomar para avançar de fase? Né? Se existe algum impeditivo, poxa, ele tem um sócio, eu não envolvi o outro sócio, eu acho que talvez esse sócio esteja me colocando uma dificuldade. Vamos chamar os dois para conversar e entender o que, que a gente pode fazer para mitigar esses problemas. Então, no fundo do funil, é mostrar o seu valor financeiro e resolver qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer questionamento que ele tem, ou seja... Essa é a diferença de um pipeline de vendas. Você tem que entender muito em que fase do processo de aquisição que o seu prospect está. Eu acho que detalhando assim, essas três macrofases, a gente começa a quebrar essas dúvidas e esses questionamentos que podem ter que os empreendedores tenham aí nessa jornada.
0: Felipe, você foi fantástico na exposição aí da, da questão das fases. Uh, e tem uma coisa que talvez... Seja interessante da gente aprofundar, até que você colocou num ponto na, na reta final aí, em relação a convidar um, um sócio e tal, mas assim, como é que a gente pode identificar, ou quais são os sinais que identificam para a gente qual é a hora de passar de uma fase para outra, né? Porque quando o cliente chega, né, o prospect chega, e às vezes ele chega muito ansioso em querer uma, uma, uma proposta de, de preço, né? Não é de valor, né? A gente tem que gerar a proposta de valor para ele, depois quando che- receber o preço, ele perceber. Que que aquele preço ali, poxa, está condizente com o que estamos entregando de de, de serviços e produtos. Então, assim, como é que a gente pode passar aqui uma dica para o pessoal de sentir os sinais de passada de fase? né? Como é que funciona isso na tua visão?
1: Perfeito, muito bom você colocar isso, Jorge. Até porque na hora que você entra em contato com ele lá no topo de funil, é natural que esse prospect queira uma proposta financeira, já uma proposta comercial, sem entender como é que funciona o seu negócio. Porque, às vezes, ele está cotando também com outros contadores, também com outras empresas contábeis. E aí, se você fizer isso, é, você queima cartucho, você não gera valor e você se torna só uma proposta financeira na mão dele. E aí vai ser briga de preço, não vai ser mais valor. Tá? Então, você deixa de se tornar um diferencial e se torna um commodity. Nesse caso, é muito importante, e aí, independente de ser vendas, que é uma área muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais dinâmica, com, com muita energia, ou ser uma, é, uma área contábil, controlar a ansiedade. Eu sei que na hora que ele pediu uma proposta, vocês vão se sentir muito tentados a enviar essa proposta. Não façam isso antes de fazer o diagnóstico. Então, o primeiro gatilho, quando a gente fala de topo de funil é descobrir se você conseguiu levantar essas dores com ele. Pô, levantei uma dor para o cara, vi que ele está ele tá tendo dificuldade lá, por exemplo, ele está recebendo os processamentos de folha de pagamento atrasados, né? é, ele está tendo dificuldade de fazer um bom planejamento tributário. Então, eu fiz esse levantamento dessas dores, ele está no regime de tributação que ele não está não muito legal já para o tamanho do negócio dele. Então... Nesse caso, você despertar uma dor, você já tem que engajar ele para uma próxima fase, que é no meio do funil. O que é esse engajamento? É marcar uma reunião, é marcar um momento onde você vai chegar para ele e falar assim não precisa fazer um diagnóstico da sua empresa. Como a gente fala muito, você é um médico da empresa. Então, você precisa marcar um diagnóstico. você não marca um diagnóstico por telefone, você não manda, vamos dizer assim... O médico não manda uma receita para você de um medicamento antes de fazer o diagnóstico com você. Ele vai falar, venha para o meu consultório ou vamos fazer aqui uma consulta online para a gente conversar. Algo dessa forma vai ter que acontecer, tá? porque ele não, ele não vai ver valor nisso. Então, a partir desse momento onde você consegue destacar uma dor ou algumas dores e consegue marcar um momento para fazer um diagnóstico, você chegou já no meio do funil. Tá? Despertou essas dores dele, conseguiu entender com profundidade como, como funciona o negócio dele. E aí entra o processo do spin. aonde você implicou essas dores, mostrou a perda financeira que ele está tendo, isso aí a gente sabe que o contador faz com muita qualidade. Mostrou a perda financeira que ele tem, mostrou as dificuldades que ele está tendo, você já começou a gerar valor. E aí... Quando que você avança para o fundo do funil? Quando você mostra que tem capacidade de resolver. Tá? Mas isso não é tão fácil como a gente está falando aqui na teoria. Então, ter uma metodologia de vendas aonde você consiga fazer um bom diagnóstico, aonde você consiga mostrar perdas financeiras que ele está tendo, perca de tempo que ele tem no dia a dia, e mostrar capacidade de resolver, você chega no fundo do funil. Algumas dicas que eu dou para vocês. A primeira, vejam a websérie com o Antônio Filho sobre SPIN, como como já foi falado. Procurem entender mais. Existe literatura sobre SPIN-Série que vocês também podem estudar. E apliquem um conceito bem simples que se chama BANT. B-A-N-T. BANT. Onde você vai validar com esse prospect se ele tem orçamento, budget, né? se... É uma autoridade authority onde você vai ver se você está falando com o decisor dentro do processo de aquisição. Se você tem um problema no setor, se a empresa está com um problema no setor pessoal, não adianta nada você falar com o coordenador da área de compras, por exemplo. Não vai fazer muito sentido. Então, você está falando com uma pessoa de autoridade que decide nesse processo de aquisição. Por isso que a gente fala. Às vezes você... Vai falou com o sócio, mas falou não falou com outro sócio. Os dois só decidem juntos é, e o, um dos sócios, o sócio que você está conversando, não está conseguindo gerar esse valor. Pô, vamos envolver o outro sócio. Então, tá falando com os decisores e aí o NT need time necessidade e tempo. Ele precisa fazer essa mudança agora para garantir o negócio dele é realmente o mais urgente ou uma das prioridades. Então, estudem o BANT, tá? porque vão ajudar vocês também na hora de fazer esse diagnóstico, na hora de verificar se aí tem orçamento para fazer uma mudança, porque a gente sabe que tem um custo, que tem um investimento, ou para que vocês possam se adaptar a esse orçamento, que também é muito importante. Né? Autoridade, falar com decisor, falar com influenciadores nesse processo de aquisição e a necessidade de tempo. Então, no meio do funil, como eu disse, é uma fase extremamente importante, onde vocês vão aplicar o diagnóstico e ver... Se o cliente também tem capacidade de estar com vocês, é uma via de mão dupla. E aí chegamos no fundo do funil. Conseguiu fazer tudo isso? Viu esses gatilhos? Pô, o cara viu o valor do meu negócio. Ele tem capacidade. Ele consegue fazer tudo isso? Vamos para o fundo do funil. Agora eu, é a hora de eu mostrar o meu valor financeiro. Eu já mostrei você, meu valor de trabalho. Agora é, é financeiro.
0: Você me permite, antes de você entrar na, na parte do fundo de funil para assim é, é, detalhar um pouco mais. Tem uma colocação aqui do Edberto Araújo que é muito interessante, vai ao encontro do que você falou agora, principalmente nessa parte uh, aí do diagnóstico e do meio do funil, que é o seguinte, é, por mais é, é, consolidado que seja né, uh, o contador, é, que tenha conhecimento de alto nível, um dos pilares principais é conhecer o fornecedor o cliente e o cliente do cliente. Acho que é muito legal isso, vai bem ao encontro do que você falou, não só das dores e do conhecimento da, é, do negócio do cliente, que é importante, aí eu Faço, abro um parênteses só para citar que tem uma uma é, é, um dos episódios de uma das séries, uma das temporadas nossas, que é com o Cristiano Freitas, que fala sobre contabilidade de nicho. É bem interessante porque isso ajuda a especialização né em qualquer negócio, não só na contabilidade, mas ajuda muito a você aprofundar o conhecimento sobre o negócio – você citou isso algum, alguns minutos atrás – mas, é, é, nesse ponto aí, o Edbert, ele, ele é muito assertivo, e a gente concorda bem, que é a questão de conhecer a realidade do cliente. Né? Muitas vezes você vai conversar com o cliente, mesmo conhecendo o negócio dele, se você for nichado ou não, Uh, se você estiver falando de uma forma mais ampla, em termos da contabilidade, do assunto do seu pessoal ou, ou da área tributária dele, mas quando você fala, é, é, quando você conhece a realidade do cliente, né o tipo de empresa, uh, aquela empresa em si, porque, como você falou, às vezes é o mesmo ramo de atividade, mas são coisas completamente diferentes. Né, o cara tem uma, uma forma de gestão de uma forma ou outra. E hoje tem muita coisa das empresas, né quem são os sócios, né, que você comenta aí sobre a questão de envolver os. Os, uh, uh, as pessoas certas né, na tomada de decisão, né, falar com as pessoas certas. Então, tudo isso vai ao encontro da fala aí do Edberto e realmente conhecer o cliente, né, conhecer a realidade do cliente, aprofundar nesse processo do SPIN, que é a metodologia que a gente utiliza aqui. Existem outras, mas essa a gente usa e bem aqui dentro da, da Força da Tem essa questão da live do Antônio aí que ajuda bastante a entend, o entendimento, mas é conhecer o cliente. E é exatamente através desse diagnóstico e você não tem as informações que conseguir buscar ou no site do cliente, ou a outra informação que você venha a ter da, da, dos dados da empresa do cliente, que isso pra, é fácil para o contador, muitas vezes, acessar, né, dados lá da receita que estejam disponíveis, é claro, abertos uh, sobre quem são sócios, etc, etc. Então, de repente, você pode aprofundar esse conhecimento. E aí você falou um negócio legal, Alberto, o cliente do cliente, né quer dizer, é você pensar já no, no, nas dores que ele tem, mas pensando na, na, no que ele tem que entregar para o cliente dele. Então, acho que isso, é, é, concluindo aqui a fala e passando para você de volta, Felipe, eu acho que ajuda muito na questão de, de como você pode ajudar o teu cliente ajudar o cliente dele. Acho que é muito legal essa colocação do Edberto. Né? Eu acho que é por aí. né?
1: Perfeito. E quando você faz a venda consultiva, onde você mostra para o seu potencial cliente o quanto que ele vai ganhar especialmente é, no quesito, não só no quesito de dinheiro, mas no quesito de tempo, fazendo essa mudança, você já está pensando no cliente dele, porque ele vai estar tá despendendo mais tempo para estar tá mais próximo do cliente. A gente sabe que o contador é muito cobrado para isso, para que ele esteja mais perto do cliente, para que ele esteja mais próximo, para que ele traga informações mais relevantes. Ano passado, no final do ano passado, por exemplo, a gente teve na Conescap, e numa das palestras lá do Vicente com, com o José Carlos, o Vicente foi muito assertivo e falou assim: O cliente, muitas vezes, ele não quer. Ele, ele quer receber o contador dele, mas ele quer receber o contador dele para discutir informações relevantes. Ele não quer falar, Vamos, deixa eu ir aí para eu discutir a sua DRE. Não, ele fala assim, ele quer ouvir do contador assim, deixa eu ver aí como é que você pode reduzir despesa, onde é que você pode ganhar mais receita. Então, essa mudança vai ajudar muito o cliente do cliente, porque você vai ter mais tempo para ajudar a pensar nisso, entendeu? Então, nesses diagnósticos, nesses levantamentos, você tem que justamente mostrar o seu valor, tanto no ganho financeiro para você e para o seu cliente, quanto no ganho de tempo para você e, consequentemente, para o seu cliente. Então, isso tem que ser muito assertivo na hora que você for estar tá conversando e tá fazendo esse diagnóstico com o cliente de vocês. Porque a gente já fala assim... No mercado contábil, no segmento contábil, a gente fala muito sobre isso nesse grande tempo. Quando a gente fala de automação, quando a gente fala de BPO, quando a gente fala de processos através de de aplicativos ou na nuvem, a gente fala muito sobre isso. Mas, muitas vezes, a dificuldade de colocar em prática é muito difícil e esses combinados têm que estar ali no diagnóstico e e potencialmente no fundo do fundo na recomendação. Porque na hora que você mostrar o seu valor, você vai ter que dizer assim, olha, mas não sou só eu, Felipe, seu contador, que vai ter que fazer isso. É uma, é uma via de mão dupla. Então, para que a gente chegue nesse patamar, isso aqui tem que acontecer. Isso é muito importante. Então, por isso que a venda consultiva dentro de um funil de vendas é extremamente importante, porque você vai saber a hora exata de estar fazendo isso combinado com ele. Você vai estar no momento exato, você não vai estar queimando a etapa, você não vai estar... É, antes de fazer qualquer diagnóstico, já colocando exigências e demandas. Você vai ter cumprido uma jornada. E essa jornada vai chegar no momento, e aí validando isso que você está dizendo, de falar assim, quando você fizer isso, o seu cliente vai ganhar no final. Porque ele vai ver, não só as entregas acontecendo com mais velocidade, mas ele vai ter um canal mais aberto com você, ele vai ter mais oportunidades de estar com você, ele vai ter mais oportunidades de fazer um trabalho consultivo com você e com a sua equipe. Então, isso aí é primordial. Muito bom a pergunta e muito positiva viu, Jorge?
0: Agora, entrando no, na etapa final aí do funil, que seria a parte da, da, digamos, do fechamento mesmo, né? Como é que você enxerga, então, essa, essa, esse momento de, de, de dar, digamos assim, o. o... A, a, a apresentação da proposta você já falou do envolvimento de pessoas que são chaves e tomadoras de decisão que senão você vai acabar tomando tempo de algumas pessoas e, e acabando falando com o decisor. né como é que é essa fase final aí do do, do de fechamento aí, que ela ela talvez seja uma, uma das partes mais é, importantes não do que é mais importante mas uma das também que tem a sua importância a sua relevância porque é quando de fato você vai estar linkando aquilo que você colocou como o teu, a tua proposta de valor em relação a, a preço, né? a, a valores propriamente dito. Né? E muitas vezes você vai ouvir coisas do tipo olha, uh, eu tenho uma proposta aqui mais barata. Tá, mas é, ouvimos aqui também de, de pessoas que é, recebemos aqui, contadores, que recebemos que dizem assim, olha, quando a pessoa é, 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 eu mostro a minha proposta e o, e os, o, o cliente olha e diz, olha, eu até tenho uma proposta menor do que a sua, mas eu gostei tanto da eu gostei tanto da, do que você vai me entregar. Eu estou tão, confi, tão confiante no que você, da forma como você faz o seu trabalho, que eu quero fechar com você. Eu posso até negocio, eu quero negociar um valor com você. Né? Eu quero negociar o preço. Mas ele já está decidido a fechar com você. Né? Como é que essa, essa etapa aqui, ela é tão intensa, né?
1: Olha, olha, olha que e casa muito com uma estatística que eu peguei do Sebrae ontem, falando da classe contábil, onde os clientes em média, estão dispostos a pagar 20% a mais por uma entrega melhor. Olha a diferença aí. O cliente está disposto... né? A gente entende que existem momentos de mercado que dificultam às vezes isso, mas é, no no conceito eles estão, disposto pagar, estão dispostos a pagar mais por um serviço é, melhor, uma entrega melhor. Então, esse momento é muito rico. Tá? A passagem de bastão é, gerei meu valor... Cliente viu o valor, quer receber agora uma proposta de valor? A primeira dica que eu dou na hora que vocês passarem de fase, não mandem uma proposta por e-mail e fiquem esperando. Tá? Marquem um momento com o cliente para vocês apresentarem a proposta de valor. Tá? Isso é extremamente importante. Extremamente importante. Vocês não tão, é, Se vocês fizerem isso, vocês vão se equiparar ao seu concorrente. Tá? E aqui vocês estão a gente está falando de dar um passo à frente. Além disso, na hora que você apresentar a sua proposta de valor e aí efetivamente mandar por e-mail, uma das dicas que eu dou sempre existe um alerta de rastreamento de e-mails. Na hora que o cara abre o seu e-mail, na hora que o prospect abre o seu e-mail, você já vê que ele abriu. Você recebe uma notificação no seu e-mail. Se chama Mail Track. Você vai lá e rastreia. Pô, recebi o e-mail do cara. É, quer dizer, o cara recebeu o meu e-mail, ou ele está lendo minha proposta. Às vezes é o um momento de você mandar um WhatsApp para ele, chegou a analisar minha proposta, é, quer conversar mais um pouquinho, ficou alguma dúvida, é o um momento de você estar tá bem colado nele. Muitas vezes ele nem vai ter essa, essa ciência de que você está rastreando ele por um, por um e-mail. Né? Então é muito importante, não mande a proposta, presente a proposta, presente o valor, case ela com o diagnóstico que você fez. Eu vi aqui nesse seu levantamento que você está tendo um custo alto no processamento da sua folha, que no seu regime de tributação não se encaixa. que na hora de você informar as questões para a social você está tendo muito erro, isso está te gerando retrabalho, muito custo. Então, você pode colocar e casar com a sua proposta tudo que está detalhado nela. Então, é importante, até para você relembrar o que foi falado no diagnóstico apresenta a apresenta proposta de valor e, nesse meio tempo, faça follow-ups com ele. Você não vai ligar para ele de hora em hora ou todo dia para saber, mas manda uma mensagem a cada dois dias, liga para ele, né? vê se ficou alguma dúvida, vê se tem algum questionamento no processo de aquisição. Né? se existiu algum desconforto, né? Então, uma coisa que não está se sentindo confortável, quer, quer, quer ver questões de parcelamento, de negociação, tá? para que você esteja do lado dele e ele entenda que aquilo é tão importante para ele quanto é para você, essa parceria. Então, esse momento do fundo de funil, de mostrar que você solucionador dele, que é o momento que você mostra na proposta que você vai solucionar a dor dele, e que você está do lado dele, está acompanhando todo esse processo de aquisição do começo ao fim. Então, esse fundo de funil é o momento de estar tá colado nesse cara, não deixem ele escapar pelos dedos de vocês. Tá? Porque ele já andou muito no processo de aquisição, ele já andou ali 70%, 80% do processo de aquisição e ele vai tomar uma decisão. Então, quem tiver mais perto dele, quem souber ouvir ele, quem quem tiver acompanhando realmente der a devida importância para aquilo, é. não, vai ser um grande diferencial na hora da aquisição.
0: Interessante quando você começa a implementar esses conceitos dentro de uma empresa, seja ela contábil ou de outra natureza, você percebe o quão rico isso é válido. E aí eu quero entrar já já na, na questão das métricas de acompanhamento para passar para o pessoal, é porque aqui você não você não, é, não mede, você não consegue controlar direito, nem consegue melhorar. né? Mas eu queria só citar aqui dois pontos. A Academia Batista Associados comentou aqui que o valor percebido pelo cliente é igual ao benefício menos o custo do serviço. Importantíssimo isso, porque quanto mais você aumenta, digamos, o valor, o valor do que você entrega, no caso, os benefícios que ele vai ter, né através da, da sua entrega sendo mais ah, ah, diferenciada, sendo mais robusta no sentido da, da, da qualidade daquilo que você entrega, ah, isso é, é, aumenta mais o seu valor em relação ao cliente. Então, né? ah, ah, o grande Kleber, o grande Kleber, é, é, a Academia de Bastos Associados é o meu amigo Kleber, lá de Belo Horizonte, prazer estar conosco com você aqui, meu amigo Kleber. Também registro a, 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 o Portela tá aqui conosco, muitas pessoas conhecidas aqui. Muito obrigado pela presença, meu amigo. Ah, e tem o Inácio também que fala assim, eu considero a fase de preparação, né? É, você pre- se preparar para conversar com o cliente, né? Antes mesmo de, de começar a conversar com ele, né? Importantíssima, né? Isso garante que na negociação você seja muito mais assertivo e reduz o tempo de qualificação, fechamento, feira, etc. Sem dúvida. Foi comentado anteriormente. Obrigado, Inácio, pela contribuição
1: também. Felipe, Com certeza. A... Tem até uma frase que eu vou falar bem rapidinho, que é, que é o que eu digo. Quem, quem, quem falha em planejar está planejando falhar, viu pessoal. Se planejem bem antes de ir para o cliente. Isso é extremamente importante. Conhecer ele, conhecer o negócio, pesquisa quem são os decisores, vê se o cara tem alguma rede social profissional como o LinkedIn, vê se ele tem site, vai buscando essas informações, referências de mercado, isso aí faz toda a diferença.
0: Legal. Felipe, entrando aqui nessa fase já das métricas, primeiro, antes até das métricas, né? uma dica aqui para quem está começando e, 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 poxa, eu não tenho esse esse conceito do do funil, não, não implementei nada, como é que eu começo, né? Qual a tua dica assim, para eu implementar de uma forma mais simples ou talvez inicial, né? não diria simples, mas inicial, é, o, o funil dentro da minha organização?
1: Como, como você bem falou, a gente precisa ter métricas. Né? Para a gente ter métricas, a gente tem que ter alguma ferramenta para trabalhar é, dentro do funil de vendas. Tá? Existem ferramentas, pessoal, que elas é, não têm curso para um principalmente para um começo, para quem está empreendendo, isso é extremamente importante. Elas não têm custo, elas dão estatísticas para vocês dessas fases do funil, e para quem muitas vezes não conhece, elas já entregam um modelo de funil de vendas pronto, onde começa lá na fase de prospecção até o fechamento. Então, prospecção, é, diagnóstico, envio de proposta, é, envio de contrato, então ela já vem toda construída, justamente para que vocês saibam quais são as fases. Lá dentro também vocês conseguem colocar tarefas, atividades, reportar feedbacks do que foi conversado com o prospect. Porque você está falando aqui com o Felipe, o Felipe está relatando uma dor, você vai colocar lá para a próxima abordagem com o Felipe, você não esquecer daquilo. Está falando com o Jorge, é outra dor, vai alimentar lá essa dor. Então, para que isso não fique num caderno, numa planilha de Excel que você apaga sem querer. Então, a gente tem ferramentas como, por exemplo, A Resultados Digitais, que é uma ferramenta muito conhecida para marketing, ela tem um CRM para vendas, que ele é custo zero, tem uma versão gratuita que ajuda vocês no dia a dia, Ah, eu eu recomendo muito isso para os meus clientes, usem o CRM, por exemplo, da da Resultados Digitais, também tem o CRM da HubSpot, por exemplo, que ele tem um CRM de vendas, mas ele também, por exemplo, automatiza o e-mail de vocês. Então, na hora que você manda um e-mail para alguma sequência de prospects, você monta lá um template onde você vai falar um pouquinho do seu serviço, vai falar um pouquinho do que você pode ajudar o contador. Você mandou para 10 contadores, por exemplo, ele verifica suas taxas de abertura, se tinha algum link lá dentro que você coloca com algum material seu, com alguma apresentação comercial. Ele verifica se aquele link foi aberto, se ele não foi aberto. Então, todas essas informações... Ele consegue você consegue fazer dentro do CRM da HubSpot. Tá? É, tem muita gente que usa o Trello. Tá? É bom o Trello porque todo mundo conhece, tá a desvantagem é que ele não dá dados estatísticos tão bons quanto o um CRM puro, mas para quem está começando e muitas vezes tem ambientação com Trello, você consegue lá quebrar prospecção, né é, diagnóstico, recomendação, contrato. Então, você consegue lá criar lá fases para você acompanhar esses esses prospects, né? É, então tem algumas dicas de ferramenta justamente para você fazer esse acompanhamento. É muito bom isso para o dia a dia de vocês. É excelente porque é como como a gente fala, se não está sendo medido, não está sabendo estar tá tendo assertividade. E não são só esse tipo de assertividade de como é que está no avanço. Existem e aí eu já vou entrar um pouquinho nas métricas, mas vocês vão medir um monte de coisas. Vão medir é, quantos quantos Pessoas você precisa prospectar lá na ponta para você gerar um negócio. Ah, então minha taxa de conversão é 10%. Ou seja, então para cada negócio que eu fecho, eu preciso prospectar 10 é, leads para fazer esse fechamento. Então, já sei. ó E o CRM dá essa estatística. Poxa, minha taxa de conversão é 10%. Então, de cada 10 eu fecho um nível. Vou mensurar os meus motivos de perda, até para ajudar. Pô, a minha proposta de valor está muito alto, então eles não estão enxergando o valor no que eu estou fazendo ou eu estou fazendo um preço muito diferente do mercado, então vocês começam a analisar não, ele não quer conversar comigo o momento de mercado não está muito legal o orçamento, ele não tem orçamento, então vocês conseguem medir isso percentualmente e no quantitativo para saber quais são as estratégias que vocês vão utilizar para eliminar esses motivos de perda, então é importante esse RM também por causa disso as ferramentas para fazer essa gestão. É, além disso, vocês vão ver por fase, você consegue ver por fase lá, pô, nessa fase eu estou com uma taxa de conversão melhor, eu estou com uma acertividade melhor, mas quando chega ali na hora de mandar a proposta, eu estou apanhando um pouquinho, estou perdendo muita oportunidade. Pô, já sabe que precisa melhorar a sua abordagem, já sabe que precisa melhorar o seu diagnóstico, já começa a ver isso com mais profundidade. Então, uma dicas de ferramentas eu dou principalmente essas duas: o HubSpot e a Resultados Digitais, a RD Station.
0: Muito legal, Felipe. Essa parte que você comentou agora foi extraordinário porque já dá um norte para as pessoas, até da, da dica das ferramentas aí que podem ser utilizadas. E tem uma, uma pergunta legal aqui do Leandro, é, é, uma citação dele, que é assim, é, qual a importância de um departamento comercial um escritório contábil? Né? É, é, eu até começo a, a falar um pouquinho, aí passo a palavra para você. É, todo esse processo, Leandro e amigos que estão nos assistindo, da implementação de, de um conceito comercial, ele vai muito de, de acordo com a estratégia que você tem. Eu sou uma empresa contábil ou empresa de qualquer área e, e vejo assim, é, primeiro, eu preciso de clientes novos? Todo mundo precisa de clientes, né? então vamos lá, eu preciso de clientes novos. Quantos clientes eu quero trazer para dentro de casa? Então, eu vou criar uma meta, um objetivo para ser alcançado. Então, eu crio lá, eu quero três clientes por mês, ou seis clientes por mês, ou dez clientes por mês, vai depender muito da tua realidade do negócio. Né? Quem está começando precisa de clientes. Ah, mas, eu, no primeiro momento, eu consigo atender quanto? Claro que isso vai, repito, vai, vai, ser, vai ser caracterizado diante da, da sua estratégia de negócio. Olha, se eu estou começando agora, eu preciso, para me manter, só sou, sou eu ou ter mais uma pessoa um outro sócio, tá, tá bom, eu vou ter cinco clientes no primeiro momento. Ah, eu preciso conquistar esses cinco clientes no primeiro mês, em dois meses, em três meses, eu preciso... Eu quero, daqui a seis meses, estar com 20 clientes, 50 clientes. Essa estratégia vai te nortear as suas ações. Quando você organiza e cria um setor comercial, você começa a trabalhar essa estratégia em ações. E aí, você, implementando esses conce- esse conceitos, um deles que a gente está comentando agora, que é o do você estrutura a sua área comercial para que busque aquela, aquela, aquela meta que você definiu, é, de forma é, mensal, por exemplo, e aí você começa a fazer ações, que aí, mais uma vez, é, de marketing, que vão trabalhar a, o processo de, de atração, depois entra na primeira fase do funil, lá no topo do funil, depois cai para a segunda fase, como o Felipe falou e vai evoluindo. E cada etapa dessa, é, como foi bem, muito bem colocado pelo Felipe, vai possibilitar a você pontos de melhoria. Em cada etapa dessa, você vai ter pontos de contato com o seu cliente, em que você vai tratar determinados assuntos. É, é muito importante essa questão do funil, para você não atropelar né, as etapas, de certa forma, por exemplo, no primeiro contato já mostrar uma proposta de preço, quando, de fato, não é o momento adequado. Você não conseguiu fazer o diagnóstico, como falou o Felipe, você não conseguiu ah, ah, é, gerar o teu valor para o cliente, em cima das dores que ele tem, e aí você já está colocando um preço. Então, caracterizar essas etapas, como bem foi colocado em toda a live aqui pelo, pelo Felipe, é importantíssimo na na construção desse cenário comercial. Então, se você tem, e aí eu acredito que todos nós temos, né, a necessidade de atrair clientes para dentro da nossa organização, o setor comercial ele é fundamental para espaço, não pode ser uma coisa simplesmente ao acaso, né? Ah, o cara me indicou um ali e tal e tal, e eu vou nesse nesse ritmo, não, tem que ser um negócio estruturado. É isso mesmo, Felipe, é, faz sentido isso?
1: Faz muito sentido, é a ciência mesmo. É você buscar no mercado justamente essas taxas de conversão e ter o objetivo. Se o seu objetivo no final do ano é ter uma receita mensal, por exemplo, estou começando do zero, mas eu quero chegar no final do ano com uma receita de 8 mil reais por mês e você sabe que o seu serviço tem um ticket médio, ou seja, cada cliente vai te pagar em média R$ mil reais por mês, você sabe que até o final do ano você tem que ter oito clientes novos para chegar nesses R$ mil reais por mês e aí subir a escalada desse funil, para eu ter oito, eu preciso mandar quantas propostas, e aí vocês podem buscar essas informações até com a gente, a gente ajuda muito vocês a fazer esse dente. de quantas propostas eu preciso mandar, quantos clientes eu tenho que prospectar lá no topo do funil, para que eu chegue nesse número, porque isso é muito importante, Porque se não não tiver essa métrica, se não tiver esse objetivo lá no final, primeiro, você não sabe se você está sendo assertivo comercialmente. Segundo, muitas vezes a sustentabilidade do seu empreendimento está dependendo desses 8 mil lá no final do ano. Porque, às vezes, você guardou uma reserva de recursos para esse período e daqui a um ano você vai ter que andar com as suas próprias pernas. Então, é muito importante estabelecer esses objetivos comerciais porque eles vão garantir a sustentabilidade do seu negócio e para que depois ele entre numa esteira de entrega, porque daqui a pouco você vai estar com o escritório, vamos dizer assim, maduro, depois de alguns anos, e o setor comercial vai ser uma parte disso. Então, você vai falar assim, além da receita que eu tenho, o quanto eu pretendo incrementar de receita para que eu possa fazer novos investimentos, para que eu possa contratar mais pessoas, para que eu possa ampliar a minha, a minha rede, para que eu possa abrir uma nova filial. Então, tudo isso vai estar casado... Consequentemente, com esse, com esse número. Né? Essa construção vai estar casada com esse número. Isso é extremamente importante, faz muito sentido, Léo. E a gente tem que pensar justamente nessa ciência que é o comercial. Muito importante, porque senão você vai, muitas vezes, ou esperar uma indicação, ou esperar um contato de cliente, e não existe esse movimento de trazer novos recursos, de, vamos dizer assim, de colocar essa, essa cenoura aqui na frente para eu ir buscar
0: é a profissionalização da coisa propriamente dita na atração de, de, de clientes e na geração de resultados. Queria passar para você, Felipe, para as suas considerações finais em relação do tema e contexto, seus agradecimentos também aí a, a, a todo mundo.
1: Primeiro, agradecer o convite. Né? É... Gosto muito, estou muito feliz com esse movimento do empreendedor contador. A gente ajudar o contador do futuro né? a chegar a crescer, a se desenvolver. A gente sabe que cada dia empreender é um grande desafio, cada dia é um desafio ainda maior. Então, quanto mais profissional você for, melhor. Vejam isso, pesquisem, vejam essas ferramentas. Tem muitos cursos gratuitos. Assistam cursos como, por exemplo, de Outbound, pela Outbound Marketing da Reve, da Rock Content. Tem muitos cursos que vocês podem assistir, que vão ajudar vocês a criar essas métricas, a olhar esses funis, a criar templates de e-mail na hora de prospectar tem muito material da área comercial que, para quem está empreendendo, qualquer custo faz diferença, é é gratuito e que ajuda vocês no final. E agradecer aí o Jorge, que, como sempre, mediando, trazendo muita coisa rica para a gente, trazendo muita gente boa para ajudar nesse movimento.
0: Valeu, Felipe. Muito obrigado pela sua disponibilidade, seu tempo, sua atenção e pelos conhecimentos que você compartilhou conosco aqui. Eu quero, mais uma vez, convidar todos que estamos assistindo a fazer parte desse movimento do Empreende Contador e nos ajudar a crescer esse movimento, né? melhorá-lo com as suas orientações, com as suas dicas, com seus norteamentos em relação a temas que nós podemos trazer. Você pode fazer isso através do nosso grupo do Telegram, que é o Empreende Contador, é um canal aberto. né? Então, é só procurar. Quem está assistindo pelo YouTube tem um QR Code que você pode apontar a câmera do seu celular e vai ser direcionado para o nosso canal no Telegram. É, e quem está no Instagram pode também uh, digitar lá no Telegram o Empreende contador e acompanhar e o nosso canal também no nosso, é, é, no nosso perfil lá no Instagram, Empreende contador muito obrigado a todos, até a próxima Sim. fiquem com saúde, fiquem com Deus um grande abraço a todos, Felicidades. tchau, tchau Sim.